0: Esta música, cuando pasen muchos, muchos años, se la pondrá a la gente y le dirán, ¿de qué es esta música? Y dirán, hombre, del kilómetro 42 que hacía Chema Martínez y que inició Joseba Larrañaga y continuó Juanma Castaño. Y a mí me dejan hacer alguna vez al año. ¡Chema Martínez! Hola, Chema. ¿Qué tal? Buenas noches, hombre.
1: Buenas noches, Corro. ¡Qué ilusión! Yo, sí, eh, sí. Estamos aquí juntitos. Nos cuesta trabajo juntarnos, pero se disfruta eh, estar contigo compartiendo este kilómetro 42
0: Igualmente. Te he dicho yo esta tarde que una vez al año no hace daño. Eh. Juntarnos eh, en esta noche para hablar. Bueno, esta noche que es eh, la noche que inicia la semana de la ilusión de mucha gente de correr el último día del año. Ya sabes que este es el tema principal de esta semana, ¿no?
1: Cierto, fíjate, eh, quién lo iba a decir, eh, si echamos la vista atrás hace 8 o 10 años, es eh, decir, que el día 31, bueno, se terminaba el año, no había fútbol, ahora llega el día 31 y todo el mundo está pensando en despedir el año corriendo, ver qué hace en los últimos días, cómo se ajusta las comidas, los entrenamientos, cómo deja encajada más o menos las, las, los compromisos sociales para poder disputar pues una de esas miles de, de carreras no en las que todo el mundo pues quiere terminar el año corriendo y lo cierto es que es una maravilla me encanta y, y ver a la gente cómo ha conseguido incorporar en su día a día esa manera, no esta tradición de, de correr el último del año me parece algo maravilloso, ¿no? A pesar de todo lo que está cayendo, pero mira afortunadamente eh, se sigue manteniendo la tradición y, y existen en estas carreras que, que para mí es eh, me hace especialmente feliz. ¿no te ¿Haces algo tú
0: este año o, o las condiciones no climatológicas sino de otro tipo te impiden hacer algo?
1: No, fíjate, eh, yo es que he estado corriendo, la, eh, mira, vamos a Silvestre Vallecana, que para mí ha sido la, es la gran prueba, ¿no? por así decirlo y la he corrido muchos años, la he ganado he disfrutado de una manera para mí algo exagerado tengo unos recuerdos tan bonitos que a día de hoy, pues, eh, bueno, me, me puede gustar salir a correr, pero no tengo ese, esa necesidad de, de competir. De, terminar, de competir Sobre mm. todo es la palabra competir. Eh, yo soy muy competitivo y, y, bueno, pues a lo mejor prefiero ese día salir a, pues, a aprovechar, salir a la montaña, salir a hacer otro tipo de actividad. Y ese punto competitivo, fíjate, una cosa curiosa con, con los años, pues eh, lo he perdido en, en esta carrera. no Ahora sí que entiendo que es una cosa más de tradición, de compartir, de hacer ejercicio, pero, bueno, tengo tan buen recuerdo. De, de esas carreras de esas San Silvestre Vallecana que realmente no lo quiero estropear o sea tengo el, el, la memoria de, de cuando he ganado cuando me he despe despedido del alto nivel con todo el estadio gritando mi nombre y eso hace que diga jo, es tan bonito que para qué voy a estropearlo, para que estropearlo ¿no? ¿tus sí. hijos
0: eh, Nicolás y Paula corren alguna, han corrido alguna San Silvestre ¿las has animado o no quieren tampoco?
1: Pues fíjate ellos corrieron yo creo la, la primera San Silvestre que hubo de niños ellos las corrieron por acompañarme ¿no? y por participar, participar en, en, en la fiesta ¿no? lo que supone pues la traducción que disfrutaba su padre y, y ellos eh, hicieron la primera de niños, pero a día de hoy, mira, pa, eh, Paula compite en natación en Nordicia una prueba de natación, que compite esta semana, una de las grandes pruebas del calendario de natación, y, y Nico, bueno, no compite todavía, son 10 kilómetros, le gusta el atletismo, se divierte compitiendo, pero le gusta la pérdida de medio fondo, con igual, 10 kilómetros… ¿Son duplantis o qué? le gusta fíjate que Duplantis se ha convertido en uno de los grandes es una estrella eh, sí 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 y los, a los chicos jóvenes es, es alguien que le, bueno, que les tienen ahí muy eh, se identifican mucho con él y, y bueno y le miran le siguen y, y es un crack es un crack y le la besan. pértiga
0: escucha yo tuve la fortuna de hacer pértiga cuando iba al colegio que no era muy habitual en la edad que iba yo al colegio la pértiga es muy difícil es ¿eh? muy difícil o sea, o sea doblar una pértiga hay que tener fuerza y, y técnica
1: Mira, yo tuve la... Yo tuve, cuando estudié INEF tuve que saltar, ¿no? Bueno, hacía que saltara porque realmente se me había olvidado todo. Y este año un argentino, Germán Kiara, que es un, un olímpico de argentino que, que se quiso pasar por aquí, pues sabía que a mi hijo le gustaba mucho la pértiga y, y me dijo, súbete aquí a... Bueno, súbete, engancha, coge bien la pértiga que te vamos a hacer volar un poquito. Y una sensación... De, bueno, de dificultad de adrenalina, me parece una prueba muy técnica, muy complicada que requiere mucha coordinación, agilidad que requiere mucho entrenamiento y yo creo que para los niños es una, es una prueba maravillosa. Pues eso es lo que
0: dices tú volar, es que es volar, como si fueras un sí, superhéroe sí,
1: sí, sí. y se necesita fuerza, destreza buena técnica y necesita mucho trabajo, no mucho tiempo y, y bueno eh, Nico se disfruta, disfruta, tiene un grupo de entrenamiento en Las Rozas que entrena Luis Moro que es su entrenador y tiene unos cuantos chavales y se lo pasa bien y realmente nosotros nosotros en casa lo que queremos es que les guste el deporte, que lo vayan practicando y al final el talento siempre sale. O sea, lo que no hay que hacer es, es entorpecerlo, pero que el talento está ahí y lo que hay que cuidarlo para por lo menos que que, eso, que si el día de mañana tienen que ser lo que sea, que lo sean, pero que de alguna manera no dificultemos esa, esa progresión. ¿Tú sabes cuánto
0: cuesta una pértiga, una pértiga buena? Que no tengo yo ni idea.
1: Pues fíjate, depende. Desde 600 euros que puede costar alguna eh, a 1.000 euros. Hay de varios tipos, hay de carbono, hay de fibra y, y bueno, o sea, la son... que tiene
0: duplante es a lo mejor mil pavos, ¿no?
1: Sí, por ahí seguramente. A él, eh, como todo, ¿no? A la gente buena no le cuesta, pero sí que es cierto que, sí. que tener pérdidas para niños que empiezan necesitan de durezas diferentes porque cada vez, conforme vas progresando, necesitas más dureza. O sea, es una prueba que también eh, necesitas tener un poco de medios para que los niños puedan hacerlo, ¿no? Para que se vayan iniciando, ¿no? Es un mundo que eh, realmente cuando lo descubres, o sea, es complicado, ¿no? Sacar a gente de ahí porque es caro, por tener las pérdidas necesitas un, una instalación donde puedas saltar. Imagínate en invierno, con lluvia y con todo, si no estás cerrado las pasas canutas o sea y, que... y
0: luego Chema que no te la pierdan en un viaje en avión que esta gente va de un sitio para otro que no te la pierdan ni te la rompan ni nada ¿eh?
1: bueno esa es otra historia que esto la mayoría de, de los atletas los que saltan pértiga no en los porque grandes campeones porque tú campeonatos... cogías tus
0: zapatillas las metías en la bolsa eh... y para adelante arriba la sí. metías arriba en, en pero en hay bajancito. aviones sí. hay
1: aviones que ni siquiera te dejan eh, meterlas fotorralas. en bodega, no entonces tienes que hacer viajes alternativos con lo cual eh, hay veces que dificulta muchísimo el... sí. sí 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 los viajes o sea que no no es, no es sencillo y es esta de las especialidades un poco de especiales sí. sí 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 bueno Chima, escucha eh, sí. San
0: Silvestre Vallecana has quedado con tu amigo Óscar Villabian, que es el director general ejecutivo de Laslat que es la empresa que organiza la San Silvestre Vallecana. Que nos cuente cosas, ¿no? ¿Les salvamos y que nos cuente cosas?
1: Sí, sí, claro. Además, estamos ante, pues fíjate, este año un, una, una vuelta de una carrera que, que significa mucho más de lo que sería correr 10 kilómetros, que es algo más. Y este año, pues fíjate, con toda la que está cayendo, todas las dificultades, a ver, si nos cuenta Óscar cómo están haciendo, que me constan que han utilizado, han hecho un protocolo muy especial para que extremar todas las medidas de seguridad y que la gente pueda disfrutar corriendo y que no se tengan más preocupaciones, ¿no?
0: Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué, tal,
2: Chema? ¿Qué tal? Buenas
1: noches. Oye, Óscar,
0: lo primero, la primera pregunta. ¿La prueba se corre el domingo, el viernes, perdona?
2: Sí, bueno, la prueba se corre el viernes. Nosotros hemos seguido cumpliendo con todos los requisitos que nos han pedido las autoridades sanitarias y deportivas, tanto de comunidad como de ayuntamiento, y hemos trabajado en conjunto pues para, para con esta serie de medidas pues, que correr de forma segura.
0: ¿Cuánta gente está apuntada, Óscar?
2: Pues a día de hoy tenemos apuntadas 33.000 personas en la prueba popular, más, más luego la internacional. Lo que pasa es que tenemos eh, 8.000 personas que van a correr en eh, la prueba virtual, virtual. Con lo cual, eh, la prueba este año pues se va a, a restringir a 25.000 personas.
0: 25.000 personas en las calles de Madrid. ¿Qué, ¿Qué tenéis preparado para que, evidentemente, con esta ola que eh, pues está llenando de contagios, eh, la capital de España y otras ciudades de España... Y del mundo, ¿qué tenéis pensado para que los atletas estén seguros?
2: Bueno, lo que se ha hecho es eh, eh, incrementar mucho el horario de participación. Hemos eh, planteado una salida durante dos horas y media, con lo cual eh, tenemos cinco oleadas, cada una de ellas con un máximo de 5.000 personas. Todas estas personas se subdividen en cajones eh, irán saliendo cada cada 25 minutos por, por eh, eh, zonas de salida distintas, con lo cual. Eh, digamos que, que, que son como burbujas de carreras de 5.000 personas. Dentro de esta, cada una de estas reglas, pues se va a subir también en cajones, sobre todo para que durante el tiempo de espera pues haya el menor número de gente posible en contacto. Eh, y, bueno, lógicamente las medidas obligatorias, que es la mascarilla eh, hasta el momento de salida y durante los primeros 100 metros de carrera, eh, tenemos unas zonas señalizadas pues al terminar eh, con Chespina, al girar ya hacia la calle Serrano, y luego eh, hemos hemos también este año hacer un, un control especial a toda esa gente Que a veces corría sin dorsal Pues para que estos números obviamente no, no se incrementen ¿Todavía sigue,
1: Oscar? Eh, ¿Gente que corre sin dorsal? todavía hay Bueno, gente que...
2: eh, la, última, la última edición de 2019 Pues siempre sabes que se si, si acaban eh, Días antes de, de poder eh, llegar a la carrera Y hay mucha gente que, que se suma Entonces, pues bueno, este año hay un... un un control específico para eso, para evitar que pues bueno, que realmente el desafor
0: se, se controle. Que podríamos llevar comisarios COVID que, que van a estar pendientes de que se cumplan primero lo que has dicho y luego que no corra nadie, o sea, la gente que vaya sin dorsal que no vaya. Que, que, que evitamos así un problema y que el año que viene pues ya Dios dirá, a ver cómo cómo lo hacemos o si se puede ahorrar para conseguir un, un dorsal. Eh, entonces, carreras de 5.000 personas a partir de las 4 y media, ¿no? Que es cuando se empieza a correr la, la popular, ¿no?
2: Sí, carrera de 5.000 personas a partir de las 4.30 con salidas cada 25 minutos. Y, y luego y... En, en la zona de meta pues lo que se ha planteado todo es una zona de meta igual que la que había para 40.000 personas con muchas eh, espinas que llamamos nosotros de salida, donde la gente recoge el avituallamiento para que todo vaya muy fluido y, y la gente pueda pues, desalojar pronto la, la zona ¿Ostán? de salida.
1: Oscar, he visto también que para entrar a el acceso a los cajones también hay filtros también ¿no? para todavía favorecer esa entrada, ¿no? ese acceso a, 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 ante las salidas, ¿verdad?
2: Sí, sí, exactamente. Todo, hay una serie de prefiltros en cada una de las oleadas pues, para poder hacer el control de,
1: de la ¿Y gente cuánto tiempo, normalmente, eh, habéis avisado a la gente un cuánto tiempo tenía que ir ante la acción, o eso llegan allí eh, y se van metiendo conforme van sí, saliendo la las salidas? Sí,
2: les hemos dado una hora de llegada 25 minutos antes de cada una de las salidas. Eh, el uh -huh. tiempo suficiente pues para, para poder ocupar tu cajón y, y estar preparado antes del momento de salida.
0: ¿La internacional, Oscar, cuántos atletas la van a correr, si sabes?
2: Ahora mismo hay 1.200. ¿1.200? Sí, 1, eh,
0: eh, ¿Se ha bajado alguno importante en los últimos días o no?
2: Bueno, hay alguna, alguna baja de última moda, pero vamos, todavía estamos por confirmar el, el listado definitivo.
0: Bueno, Óscar, que el lema es «Volvemos». Y hace, yo creo que hace un mes eh, la idea es que esto iba a ser una fiesta absoluta y así lo entendemos nosotros esta carrera de San Silvestre Vallecana y las condiciones de los últimos días pues nos han hecho pensar que, que, que vamos con un poco más de precaución, pero vais a poner todo lo posible para que esto salga bien, ¿no, Oscar?
2: Sí, sí, por supuesto. Por nuestra parte va, vamos a poner todo lo posible. Yo creo que el, el plan y el protocolo que se ha hecho es ambicioso y que, que hará que la gente no, no asuma ningún riesgo a la hora de correr, pero también es necesario que cada uno tenga en mente que, que estamos en una situación de pandemia y que tienen que velar por ellos mismos y por su seguridad.
0: ¿Estás preocupado, Óscar, por por estos días que quedan? No sé si estás en contacto directo con la Consejería de Sanidad. ¿Estás preocupado o no?
2: Bueno, en, durante estos días eh, lo que nos han transmitido es eh, estos ajustes eh, en cuanto a, al protocolo y, sobre todo, bueno, la, la de gran diferencia con otras actividades es quizás que es una actividad exterior eh, y todas las actividades de exterior pues, tienen casi un 90% menos de riesgo de contagio que en el interior. Con lo cual, pues bueno en principio, las condiciones a día de hoy se mantienen y, y estamos convencidos de que se hará la carrera el día 31.
0: Muy bien, señoría, no hay más preguntas. ¿Tienes alguna más, Chema, para Óscar?
1: Bueno, te parece de corro si le ponemos a prueba a Oscar A ver, vamos eh, allá. Que nos diga si se acuerda de quién fue el último ganador español de la San Silvestre Vallecana. ¿Y en qué año? <risa>
2: el año... El año es difícil, ¿no? Eh, dímelo tú,
1: dímelo tú. Pues sería, yo creo que el último español fue en el año 2003, creo.
2: 2003 me suena a mí
1: también, creo sí. sí, sí.
0: Y, y, bueno. es, es difícil lo de localizar, es un tipo esquivo con los medios de comunicación. <risa> <risa> Bueno, este año, este
2: año yo creo que Catir tiene también posibilidades y a lo mejor pues bueno que ya, ya
1: no es el último Bueno, Sí, bueno, en cualquier caso para mí es una de las victorias que tengo en mi corazoncito y es una de las grandes carreras una carrera con alma, una carrera diferente que yo creo que ha hecho que mucha gente se aficione a, a correr y, y bueno, no, aunque no esté corriendo yo estaré como siempre en espíritu porque para mí es una de las carreras más importantes de mi vida y, y bueno, ahí estaremos y intentando que salga todo bien y esperando que, bueno, que este año ese estos recortes se acaben ya y el año que viene podamos vivir una, una San Silvestre como se merece, ¿no? una gran fiesta sin tener que estar pendiente de absolutamente nada, ¿no? Oscar,
0: ¿lo, lo, da, ¿lo da Telemadrid, eh, que lo da todos los años? Sí, sí, lo ¿Sí? da Telemadrid en directo, como todos es los Es que sí. para mí una de una tradición, para mí, es eh, a esa hora, eh, la Internacional sobre todo, pues, sentarme y, y, y verla a través de los compañeros de Telemadrid, porque es un disfrute, porque es apasionante ver cómo corre esta, esta, esta gente y disfrutar de la San Silvestre y de la Popular y la Internacional. Oye, os deseo mucha suerte, Oscar, que salga todo muy bien. Un abrazo, ¿eh?
2: Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
0: Hasta una luego, abrazo. Oscar. Bueno, Chema, pues nada, lo que hacemos casi todos los años, ¿no? Decirle a la gente... Lo que debe y no debe hacer para correr este día. Hay mucha gente. Esto ya ha cambiado mucho. Eh, Llevan muchos años contándolo. La gente está muy enganchada al podcast de al podcast, perdón, de kilómetro cuarenta y y las cosas de cuenta. Pero por si hay algún despistado, ¿no? Que sepa lo que tiene y que no tiene que hacer, ¿no?
1: Bueno, sobre todo no sesionarse los días antes previos eh, probándose, que hay veces que la gente está muy bien, que quiere hacer un objetivo. Imagínate, bajar de 50 minutos y, y como se baja drásticamente el entrenamiento, pues hay gente que quiere probarse dos días antes o tres para ver si realmente está bien o no. Nada, las pruebas absolutamente ya cuatro días antes de la carrera, hay que olvidarse las pruebas, hay que descansar bien y llegar fresco a, a la carrera, ¿no? para intentar cumplir ese objetivo. Luego, algo muy importante que muchas veces nos damos cuenta es cuando terminamos la carrera, inmediatamente después, eh, pues cambiarnos de ropa, ponernos ropa seca porque en estos días de frío, el quedarse frío puede suponer caer malo y eso tampoco lo queremos, así que eh, a priori, te, si tenemos que hablar cosas antes, intentar descansar lo máximo para llegar a la carrera en las mejores condiciones sobre todo al terminar cuidarnos muy mucho de, de no resfriarnos y bueno, cada uno en carrera sabe pues a qué ritmo tiene que ir más o menos, no fijas en el ritmo de los demás salvo que vayas un poco a compartir la carrera con alguien que no sea eh, la, la parte competitiva ¿no? y que quieras disfrutar la, pues, la tradición de correr esos 10 kilómetros a un ritmo relajado, pero si no simplemente fijarte en tu ritmo y, y La sobre popular, todo... perdona
0: que, que habrá algún amateur que, que sea rápido el, el que suele ganar en cuanto hace la carrera.
1: Pues fíjate, ha cambiado mucho los últimos años corro porque ya se ha convertido en una victoria muy deseable y entonces hay gente, ya incluso algún profesional eh, que no es amateur que corre la carrera para, para intentar llevársela, ¿no? Y bajan de 30 minutos, con lo cual estamos hablando de, de marcas ya serias. Y, hombre, lógicamente la Internacional estamos hablando de 27 minutos, lo que pueden tardar los ganadores, pero 29 minutos es una prueba popular, no aficionada, no estamos está nada bien, mal. Sí. Y como digo, pues cada día está más, más cotizada esa victoria. Y sobre todo, bueno, eh, hay una parte más competitiva que suele ser pues esa primera parte, ese primer cajón. Es, en, hablábamos de Oledas, que va a haber cinco como cinco carreras diferentes. Pues en esa primera lo, la gente sí que va un poquito más preparada. Son los que han cuidado mucho la comida pues tres, cuatro horas antes, que no hayan comido nada. Que, o eh, sea, realmente... el
0: que, los que salen a las cuatro y media, ¿a qué hora tienen que comer?
1: Pues fíjate, yo aquí apostaría por un desayuno fuerte y no comería. Eh, porque realmente... Lo ¿A qué que... a media
0: mañana o más pronto? Sí, eh,
1: sería un lunch de que hacen los ingleses, sí. ¿no? Una cosa de ese tipo. Eh, no, el lunch no es el Un cena, branch, un, un brunch, eso es. Y realmente, no, porque si tú tomas lo que comas 3 cuatro horas antes, tu cuerpo no le da tiempo a metabolizarlo. Tú vas a tomar la energía de lo que hayas cenado la noche previa y del desayuno que posiblemente sí hayas llegado a, a metabolizar ese, esa, esa ingesta ¿no? de, de comida. Con lo cual, yo si fuera a competir a las cuatro y media, lo que haría sería hacer un desayuno eh, no demasiado temprano, más bien fuerte, o sea que podría incorporar incluso algún tipo de hidratos. Yo directamente me tomaría unas tostadas, a lo mejor un poco de arroz y, e incluso unos huevos que podría ser un desayuno que podría ser bastante interesante, y luego la comida no haría nada, porque eh, si comes a las 12, la 1, ya es una comida un poquito, aunque sea normal, se hace un poquito pesado, date cuenta que si es a las 4 y media, habría que calentar a las 4 menos cuarto, ¿sí? Sí. Y, y entonces normalmente yo apostaría por eso, por un desayuno más fuerte. Los que van a correr 5 o 6, pues podrían alargar ese desayuno y comer a media mañana a las 12 algo para quitar las sensaciones de hambre, pero como te digo, Corro, no es eh, lo que tú comes eh, en esa comida realmente no se va a transformar en energía con lo cual es preferible desayunar más fuerte y a media mañana tomar alguna pieza de fruta tomar alguna barrita energética que te hace que tu estómago lo tenga más o menos vacío pero esté garantizado el aporte de energía ¿no? así que eh, yo haría más o menos eso en cuanto a la comida estar bien hidratados son 10 kilómetros tampoco están comprometido hay gente que puede tardar una hora pero normalmente sí que nos llena con la, la energía que tenemos en nuestro músculo en forma de hidratos eh, eh, teníamos garantías suficiente para, para no tener ningún problema, ¿no? Así y, que... y, y
0: escucha, eh, Chema, para la, para la gente que lo corre por primera vez, bueno, primero no salir a full, ¿no? Que, que a veces te va a quedar sin fuerza. Y, y encima con la cuesta. Y lo, eso te iba a decir, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que a lo mejor alguno ni lo ha hecho el recorrido y lo hace por primera vez. Eh, el viernes, que, ¿dónde están los puntos en el que cuidado, no te cebes, que, que luego viene pues, esto?
1: Pues fíjate, Corro, la salida, que es una excitación tan alta que siempre sales por encima de tu ritmo. Y encima coincide que hay una cuesta, así que si te pasas ahí, luego se complica la, la cosa bastante. Yo, eh, la gente que lo ha hecho la primera vez, que sobre todo hasta que no lleguen a, a Tocha, vayan más o menos relajados, disfrutando de las luces, de la ciudad. Bueno, a las cuatro y media no hay muchas luces, pero... Sí, eh, pero todo, a, la, a las seis sí. ya, ya empiezan a poner la luz. Eh, lo que es la última parte, los últimos 2-3 kilómetros son tremendamente duros. Una persona normal puede perder, de, estamos hablando de la élite, un minuto entre el segundo 5.000 con respecto al primero. Así que para que te hagas una idea de eso, hablamos en élite, si lo llevamos a gente normal, la diferencia entre la segunda parte es, se hace se acentúa bastante. Así que calma, porque la, los últimos 2-3 kilómetros son duros y, y requiere que lleguemos un poco fresco para, sobre todo, llegar enteros.
0: ¿Quién gana la internacional? ¿Sabes? No nos ha querido decir a quién se ha bajado, o sea, a lo mejor se ha bajado alguna importante. ¿La internacional sí, tiene algún nombre?
1: Pues, pues fíjate, Katir, eh, que ha hecho un año increíble y va a correr, y por lo que nos ha dicho Oscar, llega en buen momento. Sería, y, y si sí, está, eh, sería uno de los favoritos, pero siempre últimamente hay varios africanos que, que son muy top y, y realmente la carrera se hace muy complicada porque para ganar hay que estar en, en torno a 27 minutos y eso no es sencillo. O sea, que, que veremos. Katir, como va a hacer española? Y veremos los africanos que hay. Durante estos días ya nos irán dando nombres y, y veremos qué pasa.
0: Katir que es un fenómeno, le disfrutamos en sí, Tokio sí, y, y la verdad es que es una máquina. Que bueno, estar la San Silvestre Vallecana. Hay muchas San Silvestre, no sé este año si se van a disputar muchas en todo el territorio español, pero hay muchísimas carreras populares y que la gente lo disfrute en la medida de lo posible, con la medida de precaución. Y Chema, que te voy a decir, que es un placer hablar contigo, saludos a tu estupenda familia y nos encontramos otro día, ¿vale?
1: Pues muchas gracias, Jorro, y nos vemos prontito, ya sabes, aquí estamos. Un abrazo, feliz año, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? igualmente, feliz año. Chao,
0: chao, adiós. <risa>